0: for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din vinstdrivande völva. Din groteska galjonsfigur i natten. Uh, vad heter det? Hej somna. <laughs> Hej. Vad kul att ha dig här igen i mitt hängre. Vad kul att, uh, att du återkommer till detta. Denna icke-handling som det utgör och innebär att lyssna på Somna med Henrik. Din guide genom kvällen. Din guide in i drömmen. Din. Uh, Eh, nepotistiskt inverterade ekokammare. Din, eh, ditt, ditt yggdrasil omfattande nätverk av mysener under jord. Inte mysen, mysel. Mysel, alltså de här svamprötterna. Det som i verket är svampen. Man jag läste precis en bok om svampar. Jag är otroligt intresserad nu. Eller, det är jag inte. Det kan man väl inte påstå att jag är otroligt intresserad. Det vore väl en kraftig överdrift. Men jag känner att svamp är fascinerande. Så som var alldeles egen livsform på planeten jorden. Som verkar i det tysta i mångt och mycket men gör så stor åverkan och effekt på allting annat. Och då de här rötterna som vissa svampar odlar kallas då för mycel Och kan omfatta flera kvadratkilometer skog. Och förbinder då en skog, träden med varandra. Växterna, vissa växter med varandra. Ett slags wood wide web kallas det för. Vilket jag tycker är en väldigt spännande idé. Även om det är ju naturligtvis... I jämförelse som vi människor gör. Eh, svamparna själva har inte kommunicerat utvikten av sina, sin, sitt skogsomspännande nätverk till några andra. Så där var en anekdot som jag berättade ur mitt rika liv för dig. Och du är eh, hänförd va? Du gapar, du lyssnar, du är eh, alldeles... Eh... Nej, men Jag har ju inte så mycket annat att erbjuda än mina anekdoter. I, i, dag, I dagens avsnitt ska jag berätta en massa anekdoter. Jag och mina anekdoter. Jag ska vara den där lite överlägsne medaljordersmannen på en fest som berättar olika anekdoter från olika, olika framförallt olika. Jag jobbade ihop en gång med en, med en man som en skådespelare som. Berättade, han var för övrigt inte ensam i vårt skrå om, om att berätta olika anekdoter om kända namn in, i branschen. Har jag berättat om när jag jobbade med, och så säger, säger han då ett namn, typ Ernst Günther. Och då så citerar han då vad Ernst Günther sa. Ofta så sa Ernst Günther typ... Där, där. Så att. Eh, eh, ja, så där jag har redan börjat. Min första anekdot handlar om rävar. Det bor en räv här utanför i skogen där jag bor. Den skriker varje natt. Och det är ju rätt gastkramande att höra en räv skrika. Jag, jag tycker att det är ganska. Eh, Ja, det är tufft. Det är en tuff upplevelse. Jag, jag har kommunicerat detta med räven ett, ett flertal gånger. Jag har satt upp lappar och skyltar och så. Men räven har inte hörsammat mina uppmananden. Att den ska upphålla. Upp, upp, alltså, cease and desist. sist. Jag har, jag har skickat ett cease and desist sist krav till räven. Räven har inte hörsammat detta. Däremot har räven. Ökat sin eh, frekvensen i sina rop och pip på natten. Eh, och jag har bestämt mig för att eh, jag bestämde mig ganska för, förra veckan för att jag skulle nu vara i fråga om, eh, om krig. Va? Så jag sökte upp även under gårdagskvällen, så sökte jag upp räven i sin lia. Eh, och eh, det var ju väldigt oreda där. Man kan väl säga lite. Lite kort om räven att han är en riktig rövare. En så kallad rävrövare. Eh, eller en rövräv om man vill uttrycka sig lite profant. Så det får man ju göra eftersom det här är min egen podd. Jag ber om ursäkt för, till alla, alla med känsliga öron. Men jag eh, gick i alla fall dit och det var ju en röra där va. En rörig rö, rö, rövaröv är, är det. Han, jag tror att han har, han, han dricker rävgift och blir lite snurrigare där då. Så han, han, han har ju, om man säger så här, hans inredning i lyan var inte feng shui. Och så kan du räkna ut resten själva. Det var klösmärken på, på väggarna. Det var rävpäls i hörnen. Och det var gamla gamla rotta affischer på väggarna som förmodligen har suttit där sedan 80 talet. <laughs> Förlåt. Usch, jag är ursäkta. Och jag såg, jag såg bara för mig plötsligt en sån här 80-tals-affisch. En sån här klassisk med någon solnedgång och en Ferrari eller en Panther typ. Och något sånt där jag new Mönster. och eh, så det är typ en råtta istället. fast så här 80-talsförskönad bild på en råtta typ. helt oironisk. Alltså inte som att den är något monsterråtta eller någonting sånt i någon actionfilm från 80-talet utan att det är det är bara en vanlig stockbild på en mus liksom. eller en råtta som står där och typ ser titta in i titta in i kameran och eh, och så bara lite så här Lionel Richie-stug på hela på hela affischen. Men det var råttigt talsaffischer på väggarna. Det var det fullt av i räven. Ja, så vi, vi stod där ett tag, eller jag stod där ett tag. Och tittade in i, i lyan. Det hördes ingenting. Det var alldeles tyst. Jag gick vidare då in och så klev jag naturligtvis på en bit krossat äggskal som låg på golvet. Och det, jag förstod att räven hade lagt ut det för att han skulle vakna då i sin gifterdimma där inne. Så vaknade han till, kom ut, han såg ut, ut, ut riktigt, riktigt, eh, eh, han såg riktigt dekis ut. Men han såg mig inte för det var skumt så jag gömde mig i en, ett, 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 ett av garderoberna i hallen. För, och då hörde jag bakom mig hur det, hur det skrapade. I precis rätt tid så hade jag gömt mig, för där kom rävens son in. Och rävens son eh, var också lite så där rufsig och tilltygad. Och, eh, alltså det är bara du, sa räven. Ja, sa rävens son. Var har du varit, sa räven. Äh, jag har varit hos eh, på andra sidan huset här, banat in genom Henriks sovrum. Jaha, uh, uh, okej, okay, sa rävpappan då. Och jag förstår att han hade av barn. Jag visste inte, jag trodde det var en räv, men det visade sig då vara två. åtminstone två rävar. En man, en rävman och hans son då. Uh, för visst är rävman, den, den korrekta ti titeln på en räv av hankön. En rävman. Eller, eller rättare sagt, jag ska inte ut. Jag, jag vet ju sanningen, jag bara skojar ju runt. Jag vet ju vad en räv av hankön kallas. En räv av hankön kallas ju för rävkar. <laughs> Förlåt. Så det är inget att himla om. Och Räven sa till sin son att... Ja, ja, men du kan väl åtminstone tala om vad du är. Jag blev orolig. Du har varit borta flera veckor. Jag, jag, du är ju stor nu så det är inte så att jag tänker hindra dig och gå någonstans. Om du vill kika in genom den där jeppens, eller den tomtens fönster. Som han kallar, refererade till mig som en tomte vilket ju stack i mig. Och jag bestämde mig för att hämnas på honom på något sätt. Kanske eventuellt lägga ut komplementerande bilder på honom på Instagram eller något. Ja, så, och räven, rävens son sa ingenting och så gick han in på sitt rum. Och då gick rävpappan på och gjorde sin morgontoalett fast det var natt då. Men rävar är ju, jag vet inte om de är nattdjur. Det är i alla fall på nätterna han skriker. Men det är kanske i för sig ett, ett tecken på psykisk ohälsa. Att hålla på och skrika på nätterna. Det kanske appellerar även till rävar så att säga att det, det, är ingen, det är ingen glad och, och, och munter liten räv som sitter upp och bejakar livet klockan halv fem på morgonen utan, utan med små falsettliknande liknande kvärda skrik utan det, det är snarare motsatsen då. Så han gick på morgontoaletten och jag hörde väl både ett och annat ljud som, som var lite störande för mina känsliga mina känsliga semi-religiösa öron och eh, ja, alltså, ha, han verkar ha ätit något dåligt dagen innan om man säger så och eh, det höll på både länge och väl och jag vågade ju inte gå ut ur, ur, det visade sig vara uh, en, en, en garderob där räven hängde sina överrockar och hattar och, uh, och så vidare då så jag gömde mig där och ironiskt nog så var ju rockarna och hattarna av rävpäls, äkta rävpäls. Vilket ju är att likställa med om du och jag skulle ha eh, pälsar av, av människoskin i våra garderober. Eh, vi har dem ju alltid på så att säga. Rävarna verkar alltså ta av sig sina. Vilket fick mig att fundera över hur räven såg ut så att säga i sitt nuvarande skick, pälslös. Det visste inte jag, att rävar kränger av sig pälsen när de går och lägger sig. Men det är klart att det blir ju logiskt. Liksom. Det blir obekvämt, korva väl sig och sticker. Och, och framförallt kanske man, man råkar an, andas in sin egen päls på natten. Så det lägger sig och i luftrören. Det hände mig en gång, jag, vi brukar skoja om det. Min dotter och jag, för att det, det låter ju komiskt, men sanningen är att jag var en väldigt obehaglig upplevelse. När, när hon var kanske tre år så lyfte jag upp henne och hennes hår då, som var kanske axellångt eh, la sig över mitt ansikte. Och jag andades in eh, genom munnen av någon anledning. Om jag tog i när jag lyfte upp henne eller, eller hur det var. Eh, så att jag andades in hennes hår ner i min luftstrupe. Fast alltså var väldigt kraftig inhandling. <laughs> hon har väldigt tunt hår. Så det flög liksom rakt ner i luftstrupen på mig. Vilket fick mig, det kändes ju, det var ju nära döden upplevelse. var <laughs> fruktansvärt obagligt. Ehm. Och vi skrattar åt detta. Mest hon än idag då. Ehm. Och lite så kan ju då drabba rävar när de ska sova. Att de... de om man till exempel ligger med huvudet för nära väggen eller en kudde eller någonting som gör att håren liksom böjs av inåt. Och sådär. För hår växer ju generellt sett från huden och vidare uppåt liksom, som små rymdraketsbanor. Men i förekommande fall då, så kan förutom hår som inverteras, som växer inåt, så kan ju också hårens bana böjas av av till exempel ett objekt vars täthet, tyngd och massa gör att det inte rubbas när det även trycker sitt ansikte mot nämnda objekt. Jag stod kvar där ganska länge. Jag hörde ju att sonen somnade inne på sitt rum efter att ha spelat Nickelback ganska länge. Och sen så... så kommer rävkaren ut och gick och la sig igen. Jag hörde hur, hur, han, hur han kliade sig eh, på genanta ställen eh, på ett ogenerat sätt vilket indikerar att han trodde han var ensam. Och jag bestämde mig för att nu tar jag bladet från bunnen. Nu får jag kväsa räven i sin stöpe som folk sa förr i tiden. Så jag rusade ut från garderoben och så sa jag, nej det gjorde jag inte alls förresten. Jag sa så här, för jag var rädd att räven skulle få en infarkt av skräcken om jag rusade fram plötsligt. För han, han var ju så i sin egen värld. Liksom. Så jag sa lite lågt i garderoben. Hallå, hallå. Jag vill bara tala om för dig att jag är här i garderoben. Och jag kommer ut nu. Och sen gick jag ut. Det förhindrade honom inte från att reagera i väldigt panik. Eftersom han ju absolut inte hade väntat sig att någon skulle sitta och småprata lite lågt. Och suggerande i hans garderob. Klockan halv tre på, på morgonen. Det där är ju faktiskt en sann historia. När jag och min vän Marcus bodde i en helikopterhangar i Åre. Eh, vi jobbade på TV Åre, en lokal tv-station där uppe. En, jag, han var ju anställd där uppe. Jag var där och sommarjobbade eftersom Marcus var min kompis. Det finns ett mörker i det där som man skulle kunna gräva i igen. Men jag gick skolan och var less på allt och ville bli tv-reporter typ. Så jag var där uppe och jobbade. Med min vän Markus och vi sov i en och eh, som hade en lägenhetsdel i sig. Nackdelen med den bostadslösningen eh, för det fanns inte så många nackdelar. Vi hade ganska trevligt där. Det var mysigt precis vid en sjö. Och eh, eh, varje morgon landade en helikopter. Det var det enda jobbiga. Den landade en helikopter och typ tankade eller någonting där, jag vet inte. Ehm, så man vaknade väl vid sex på morgonen av ljudet av en helikopter som landar. Så, vilket ju inte är ett subtilt ljud. Ehm, ja, i alla fall så... Ehm, ja, då hade vi hade gått och lagt oss, vi hade varsina rum. Och... Marcus hade garderober i sitt rum som han som var tomma, som inte var det var ingenting i de här garderoberna. Och jag bestämde mig för att jag skulle skrämma honom eh, genom att gömma mig i hans garderob när han var och gjorde sin han typ borstade tänderna så smög jag in i kaltsongen. Jag hade också gått och lagt mig liksom. Så jag smög in i hans garderob och satte mig på det där kalla garderobsgolvet och väntade länge och väl tänkte då hur han skulle komma in och släcka och lägga sig i sängen. Och då skulle jag hoppa fram då och attackera honom. Vi höll på att skrämma varandra, han och jag, den här sommaren ganska mycket. Han skrämde mig fruktansvärt en gång. Så jag ville väl hämnas, tänker jag. Så jag satt där och väntade länge och väl. Till slut kom han in, klädde av sig, la sig i sängen. Och då, när han släckte lampan, då kom jag ju på att Marcus har ju, har ju ett hjärtfel. Alltså, det var ingenting som påverkade honom i hans vardag men vi brukade prata ibland om det att han var ett sånt där hjärtbarn och hade opererats som liten och så och att det plötsligt så börjar jag fundera över klarar hans hjärta av om jag plötsligt bara kastar mig ut nu ur garderoben och attackerar honom här på natten det gör han nog inte tänkte jag och jag var ju ovillig då att, att mörda honom där i vi hade det så trevligt liksom så då funderade jag längre. Ska jag sitter här tills han har somnat? Det kan ju ta hur lång tid som helst. Eh, utan då började, gjorde jag då som jag gjorde med räven. Att jag började prata lågt. så, här. Hallå, Marcus? Jag vill bara säga att jag är i garderoben. <laughs> Ursäkta att jag skrattar. Det är ju allvarliga saker. Eh. Ja. Så och då, det var ju sånt antiklimaktiskt skrämselscenario så att det fanns ju bara inte. och det så där gjorde jag med räven i alla fall men räven blev i alla fall rädd för det var ju en människa i hans lia så att säga. Men jag gjorde i alla fall min mina min argument jag la fram dem ganska hövligt fast skakande av nervositet för jag var ju ändå på rävens domäner så att säga. Och där Någonstans så blev allt svart och jag vaknade eh, lite senare utanför i en annan i varje lyan som ligger granne med rävlyan. Och jag förstod att han hade drogat mig med sin, sitt gift, då, sitt rävgift, eh, som sådana hade smugit på sig, mig bakifrån då, med en trasa indränkt i klorof, rävkloroform. Och jag vaknar utanför varglyan och för vargen här där vi bor är ju känd för att ta hand om folk mm. som har ja, trillat om kull och gjort bort sig i skogen. Um, så där, där är situationen med räven nu kan man väl säga. Och vargen har, vi kom överens, för vi har ju delat förut. Mm. Vi kom överens om att vi inte skulle ta saken vidare utan vi skälldes åt. Och jag ställde ut lite extra geléhallon utanför rävens, eh, vargens lya. Men räven och jag, vi har alltså inte talat med varandra sedan dess. Eh, skrikandena upphörde faktiskt under, under eh, ja det här var ju igår kväll så jag, jag vet ju inte. Men skrikandena upphörde i alla fall eh, resten av den natten, åtminstone så vitt jag kunde höra. Han kanske skrek i kudden, re, re, reven, rävkaren. Um, så det var den första anekdoten här, att jag har en rävkar med psykisk ohälsa här i mitt kvarter. För övrigt är det inte den enda karen i mitt kvarter med psykisk ohälsa. Jag, jag, jag misstänker, jag kan, säga, jag kan inte säga helt ärligt, men, men det är klart att det, det rör sig om flera karar, så att säga, här som skriker i kudden om nätterna. Um, hur säger man egentligen? Säger man karar i plural eller säger man kar karleringar? En kar, flera kaleroner. eller eh, karlisomer eller karleringar? Min nästa anekdot handlar om en badsemester till Tullared eh, som jag gjorde tillsammans med en känd skådespelerskan. Vania uh, Vanja Arvidsmaur Vania Arvidsmaur uh, tysk etlad etlad tysk ettad tysk, ett tysk ettad skådespelerska uh, spelade kanonkulan bom bom i fast, fast food Lindgrens bok uh, alla vi flarn i i i tallerin Fastfoodlinggrin är ju för övrigt en av våra minst kända författare, faktiskt. och har ju skrivit ändå skrivit absolut noll böcker. Till, som är, vi ska vara väldigt tacksamma för att inte Fastfoodlinggrin har skrivit så många böcker. Ett av mina första jobb som skådespelare i Stockholm var en inläsning av någon Astrid Lindgren-novell. Kan det ha varit någon sån skinnskärping-sak? Eh, bolaget som gav mig det jobbet ville nämligen sälja in mig som eh, en, den nya liksom Astrid Lindgren-rösten. Alltså, jag skulle läsa in allt som Astrid själv läste in. och Då ville de ha en ung pojke, då, för jag var ju liten då, kan man väl säga. Och eh, de ville liksom ha min lite Snälla röst. Eh, snälla men, men eh, dramatiska röst kanske man ska säga då. Det var i alla fall så arbetsbeskrivningen så ut. Eh, och jag var ju topptunnor igång på det där för jag tänkte det var ju ett hedersuppdrag att, att läsa in allt det som Astrid hade läst in förut. Eh, men eh, jag fick inte det jobbet för att Astrid Lindgrens familj tyckte inte att det var en bra idé. Vilket jag kan förstå nu så här i efterhand. Varför ska vi ta den här random snubben? Jag var väl programledare då i ett känt svensk barnprogram. Det var väl det som var vägen in. Men i alla fall, här har vi sagotanternas sagotant. Så ska vi låta någon stureplanshängande hängande 23-åring ta över detta. Känns lite tråkigt. Så det var bra. Det var ett bra beslut av Saltkråkan AB. Eh, dessutom levde ju Astrid vid den här tidpunkten fortfarande. Eh, så hon kanske också sa aldrig i, i mitt liv eller någonting. Men det vet jag inget om. Eh, men i alla fall. Eh, jag och eh, eh, Bärsfull Hingren. <laughs> det var ju Vanja, Arvids, Maur och jag som åkte. Hon har också spelat med i många filmatiseringar eh, Vanja i många filmatiseringar av både Fastfood-Lingren men också Bärsfull-Lingren. Eh, Bärsfull-Lingren har ju skrivit väldigt mycket lustfyllda semiromantiska romantiska historier om om sin ja, den stora eh, Protagonisten i hennes böcker är ju, är ju bibliotekarien, den unga bibliotekshögskolestuderanden Britta Åker Bock från Vårgårda, som, som ofta förekommer i hennes romaner och hennes olika äv utlevande äventyr med olika olika individer i, i lustcentrat, så att säga, och den är, den är ju... Jag vet, ja, vad ska man säga, är eh, eh, liksom ganska unik, också förhållandevis oläst författarina. Men jag och Vanja åkte i alla fall till den här badorten då, Tunnared, eh, och vi skulle bada där. Men när vi kom dit då var det, då var det stängt. Allt var stängt. Badtunnorna eh, var stängda, hotellen var stängda, eh, alltså kioskena butikerna vandrahämnen skobutikerna klädbutikerna vykort gallerierna, galleriorna orangerierna och papperierna var faktiskt stängda det enda som inte var stängt men snarare slängt det var batterierna de var där de fanns där i de här små röda lådorna vi var ju väldigt besvikna förstå förstås. Men vi var, kunde ju heller inte åka därifrån eftersom vi hade gått dit. Så vi var tvungna att gå därifrån. Och det gjorde vi. Och sen så åkte vi istället till Bödabaden på Öland. och Där var det jättemysigt med flest soltimmar på hela året. I hela Sverige. Och där badade vi och dansade square dance. Och lärde känna Öland. Som ju är en, en väldigt anonym ö på något sätt om man jämför den med Gotland och det kan man ju göra om man vill roa sig med att jämföra öar med varandra det är ju lite av en sport, lite grann som trainspotting att jämföra en ö med en annan ö man skulle till exempel kunna jämföra Öland med Grönland till exempel, det är ju det är också två land så att säga de heter ju land så man kan också jämföra Grönland med tidningen Land, som är ju den här Lantbruk-LRF, alltså Lantbrukarnas Riksförbundstidning, och så vidare. Alltså, det finns ju väldigt mycket man kan göra. Men kontentan med den här historien var att när vi kom, när vi kom då till Bödabaden och hade badat ett tag och lärt känna Öland och så, då tittade vi på varandra och så sa vi: så här, Men, Allvarligt talat, var ju vi här tillsammans, du och jag. Vi känner ju inte varandra. Ja, och sen åkte vi åt varsitt håll. En gång på Senskolan, så jag tror jag hade haft rörelselektion. Det hade vi varje dag, men jag tror att det var något sånt när vi hade liksom hela skolan tillsammans, alla klasserna tillsammans. Och eh, efteråt så. Alltså det, det är så konstigt hur det här blev. Men det, det var ju då en tjej som gick i... Jag gick kanske i tvåan, hon kanske gick i trean. Eller till och med gick i, hon kanske gick i fjärde klass fjärde året då. Och jag eh, gick ju då i andra året på senskolan. Och, och jag vet inte hur vi började prata om. Men vi började då prata om att, att en film som gick på bio. Eh, filmen Seven. <laughs> och... Eh, vi pratade om att man borde se den. Och så var det plötsligt som att det sociala... För vi kände inte varann mer än att vi var skolkompisar. Liksom. Det sociala tvingade oss att gå och se den här filmen tillsammans. Hon och jag. Fast vi inte kände varann. Eh, jag minns ju inte att det fanns några andra aspekter av det där. Som att vi var på någon dejt. Eller, jag, jag, jag minns, eller att vi bara var... Alltså, det var som att vi var två för varan helt okända människor som gick och såg en film. Så vi gjorde det. Vi gick och såg den där filmen. Och det blev så konstigt. För när, man, för när man vi väl kom ut efter filmen. Man brukar ju göra grejer när man har sett en film. Gå och käka något eller ta en öl eller någonting. Men vi insåg ju i samma ögonblick som vi kom ut att våra skoljag inte var applicerbara i den här situationen. Vi kunde inte längre stretcha och ha ett lättsamt samtal samtidigt. Liksom. Utan det var en fullständigt förstummande tystnad. Och en eh, två kala människokroppar som stirrade in i varandra. Och vi skildes åt på Avenyn i Göteborg. Apropå då, det här med att jag plötsligt upptäckte då efter att ha badat och simmat och skrattat och stojat och dansat square dans på Bödabaden. Böda badens camping i, i, på Öland med Vanja Arvids Maur, medverkande i Bärsfull och Fastfood Lindgrens olika filmatiseringar av hennes, deras böcker. Så vi skildes åt som, menar, som vänner på det, på, under bra former, men det var ändå svårt så att säga, för oss att vi kunde inte plocka vidare det där sen. Så det var min andra anekdot. Nu ska jag berätta en anekdot om den gången som jag skulle kliva upp för apropå Åre. Jag, jag skulle ju då... Jag bodde ju då i Åre och jobbade på TV Åre som jag har antytt tidigare då. Och eftersom min vän Marcus var anställd där så hade han ju liksom ett liv där uppe på ett sätt som inte jag hade alls. Han höll bland annat på att göra musik med snubbe i Östersund. Så han åkte ibland till Östersund och var borta hela dagen och gjorde musik i han den här kompisens studio. Och jag var då själv, eh, och i förekommande fall ganska ofta då, eh, ledig i helikopterhangaren i året. Och jag hade inga pengar. Alltså jag, jag pluggade ju så jag hade ett studielån och det var ju inte mycket pengar. Och över sommaren var det ju inga pengar alls. Eh, så jag var utfattig och satt i den där helikopterhangaren hela dagarna och tittade på gamla Clint Eastwood-filmer på VHS. Så det fanns en stor samling i helikopterhangaren av någon anledning som jag inte vet. Och eh, jag hade ju aldrig sett ett berg typ i hela mitt liv. Jag har ju sett små berg som kommer från Dalarna då, små och små. Men ja, jag hade inte sett några... liksom. Åreskutan var så nära och så överväldigande att jag bestämde mig för att jag skulle gå upp på den själv. Det var ju på sommaren, så det gick ju att gå upp så att säga. Eh, klättra upp på Åreskutan kan man väl säga. Eh, jag eh, hade ju varit där uppe och lyft upp dit många gånger och gjort tv-reportage och sånt. Men jag hade aldrig gått upp. Så när Markus och jag var runt och åkte bil i trakterna där och gjorde reportage, så brukade jag titta på den lilla eh, masten som står högst upp på Åreskjuten och tänka där dit ska jag gå en dag, och så ska jag ta i den där masten och så ska jag gå ner igen. Det var en utmaning för mig eftersom jag ju då på den tiden led en del av panikångest och att den ju mycket väl kunde tänkas drabba mig då där uppe. Men jag hade någon slags naiv bild av att jag skulle klara av den där. Eh, Strapatsen av att den skulle gå på bara några timmar. Så jag vaknade ganska sent på eftermiddagen av att Marcus hade åkt. Jag åt lite farokorv och makaroner. Och eh, typ två snårat kanske. Eller kanske senare ändå, tre. Så bestämde jag mig för att nu går jag upp för åreskjutan. Det visar sig ganska snart att med bil kan man ju ta sig ganska långt upp. Eh, men om man ska gå till fot så blir det svårare- och eftersom jag inte visste exakt var jag kunde gå upp för vilka backar och sånt, så gick jag liksom bilvägen den första biten upp. Vilket tog väldigt, 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 väldigt lång tid. Så när jag kom upp till det som är trädgränsen, vad det nu kallas för, trädgränsen, det som är, ja, jag vet inte, men det, den liksom, det finns som en, en etapp där själva fjället börjar. Då började det bli mörkt. Eller mörkt, det var ju sommar, men alltså det började skymma. Då mötte jag den sista fotvandraren. Jag hade mött en hel del av dem. Den sista fotvandraren som jag mötte då tittade på mig lite konstigt. Vilket skapade en liten oro. Och sen tänkte jag, det kommer väl gå snabbt nu att gå härifrån och upp till toppen. Men det var ju det det inte gjorde då. Det tog ju flera timmar för mig att gå upp där. Och jag var ju alldeles själv. Och jag tänkte att toppstugan då, som var en restaurang där uppe, den måste ju vara öppen tänkte jag. Så jag kan sätta mig där uppe och typ eh, ta en kaffe eller någonting. Eh, men eh, när jag kom upp dit efter mycket långt och längt och långt. Eh, där var bara jag och renarna på fjället och det blåste ödsligt och jag började bli rädd. Så det enda hoppet var att toppstugan skulle vara öppen. Det var den alltså inte. Den var stängd med ståljalousier neddragna. och Vinden tilltog och skymningen var i antågande. Och jag, eh, då tänkte jag att eh, om jag ramlar här nu och bryter ett ben eller så, då blir jag ju liggande här tills i morgon. Och i bästa fall då blir jag hittad. Det som slog mig som starkast var att det var mycket större än vad jag hade föreställt mig i min fantasi, även fast jag hade varit där förut. Men då var jag liksom omgärdad av yrket på något sätt. Nu var jag väldigt naken där. Men jag tänkte när jag stod där vid toppstugan att jag måste ju gå upp till sista. Alltså, eller förresten, toppstugan är ju det som ligger allra högst upp. Eh, det fanns någon liftrestaurang där. Det var den jag menade som var stängd då. Eh, där, där liftarna stannar, eller kabinbanan stannar. Så jag så jag fortsatte gå upp och vinden tilltog mer och mer. Till slut så blåste det mig i ryggen så att jag var tvungen att springa. För att, ja, tvungen och tvungen. Men det blåste så jag sprang i alla fall med vinden i ryggen. Och kom upp över, ett, över en del av krönet och såg då utsikten breda ut sig runt mig. Och med panikångensattacken ifrån de underjordiska, mörkaste salar rusade jag fram till den lilla tv-masten, tog i den snabbt och rusade tillbaka ner till i uh, uh, restaurangen som då var stängd. Men renar minns jag stod och åt något gräs precis utanför jalousierna. Och jag tänkte att jag har ju sett renar många gånger, men jag har, jag har ju aldrig varit nära än. Och jag vet ju ingenting om vad de tycker om mig nu. Uh, så jag blev också lite rädd då för det vilda detta. Det började också ha sagts då att jag hade ju inte ätit någonting på flera timmar. Så jag började bli ganska svag i huvudet. Mm. Men det kunde jag inte tänka på nu. Det var ju nästa prio bara att komma ner. Jag förstod ju att det skulle ta hela skulle komma fram på sent på natten om jag skulle gå bilvägen ner. Så jag bestämde mig för att gå ner för backarna helt enkelt. Så jag gick ner för det jag tror var Olympiabacken. Jag tänkte nog att det skulle vara lätt. För det var ju ingen snö, så att säga. Men Olympiabacken var ju i, i gengäll då en vildvuxen åker av olika olika blom, blomster och ogräs och sly. Vilket gjorde att det i kombination med den kraftiga lutningen <gör> gjorde att det var det svåraste på hela hela Etapp, hela strappatsen att gå ner för en, en, en väldigt väldigt kraftigt lutande backe ständigt hindrad av snår och, snar och snara när jag kom ner till ja, vad det nu var då när det började växa lite träd igen eh, eller jag kommer inte ihåg faktiskt nu hur det var om jag gick den sista biten ner för en backe eller hur det var. Det var i alla fall, backbiten var väldigt, jag minns inte om den var före eller efter det här. Men när jag i alla fall kom i närheten av en bäck så la jag mig i bäcken och drack ur, ur bäcken. För jag var så törstig att jag tänkte att om det ligger en död och uppruttnuter älg högre upp här. Då skiter jag i det för jag måste ha vatten. Då hade det säkert gått sex timmar sedan jag åt. Eh, och eller, sju timmar. Och jag hade ju då eh, anstängt mig så jag var väldigt trött och, och, och yr och rädd och liten. Och eh, sen så kom jag ner på Året torg. Och då var en kiosk där öppen. Och jag hade nio kronor kvar, alltså totalt av alla pengar jag hade. Jag vill ju verkligen understryka det att jag levde ju på Markus den här sommaren. För han hade ju en lön då. Så jag, eh, jag hade nio kronor i min ficka. I mynt. Och jag köpte en trokadero på kiosken i Åre. Som tog mindre än en minut att dricka ur. Och eh, den fyllde mig med en sån tillförsikt på livet. Att jag nästan sprang hem till helikopterhangaren. Jag åt väl där, misstänker jag, makaroner och falukorv igen. Satte mig framför tvn. och eh, eh, nej, Först ringde jag min mamma och grät i telefonen för att jag, för att jag var så tagen av min dag. Och sen så satt jag på, på en Clint Eastwood-film. Eh, och, och, och då, så, typ vid 7-8 på kvällen, så kom Markus hem. Och så sa han, har du suttit där hela dagen? Så han, lite så... Lite så överseende över, över hur otroligt initiativlös jag var medan han hade varit och skapat kreativ musik i Östersund. Ja. Ja, det var min tror jag tredje anekdot. Min fjärde anekdot handlar om eh, en eh, bredvillig en beredvillig tasmansk pungjävel från ja, Tasmanien. Min dotter tycker fortfarande att det är väldigt roligt. Det som har varit ett tema i min podcast ganska länge, den tasmanska pungjävelen. Men nu, nu för tiden råder min dotter väldigt mycket. Hon tycker att det är skitkul det här att kalla en tasmansk pungjävel för en tasmansk pungjävel. Vilket det, för det, går, det går från artbeskrivning till, till skällsord så snabbt. Bara genom att, att byta ut en bokstav, U till E. En pungjävel är liksom nå, någonting helt annat eh, än en pungjävel. Den här beredvilliga tasmanska pungjävelen eh, borde i Tasmanien och var beredvillig. Och det var egentligen min anekdot. Det, det finns ju ingen mer... Jag jobbade ju en del med den här pungdjävlen. Men det är ju inget som man kan dra några slutsatser av egentligen. Min, fem, min fjärde eller femte anekdot rör det faktum att... En gång så kom jag cyklande nerför en, en gata i stan. Jag hade ganska högt, hög, hög fart. Då kom det ut tre stycken kvinnor i vägen framför mig och bildade kedja. Och när jag körde förbi så fångade de upp mig. Ganska mjukt ska jag säga, i en lite av en hovformation. Där de hade slingrat ihop sina armar på ett väldigt sinrikt sätt. Jag lindades alltså in i de här armarna. Jag drogs av cykeln men slog aldrig i marken för de fångade mig på andra sidan också med andra delen av sitt armnät. Och eh, så la de ner mig försiktigt på marken och så började de plötsligt titt titta ner på mig och så började de tassa runt mig eh, på ett väldigt eh, suspekt men också suggererande sätt. Det eh, såg ut lite grann som om de var... Eh, som om de... Eh, Stutsade fram på livet liksom tillsammans. Kanske de var i 50-årsåldern och hade ju. Ett roat, lite nedlåtande uttryck i ansiktet, det ska jag säga. Jag ska inte säga att det var helt och hållet ömsint och godhjärtat, det kan man inte påstå att det var. Men de dansade där runt mig och sen så släpade de bort mig till en kiosk där de serverade vegetariskt bacon. Och jag ifrågasatte då värdet av att kalla det för bacon. Jag menar, är bacon verkligen en så omtyckt produkt att man måste döpa någonting som inte är bacon till bacon? Det kändes så apart att äta någonting som ju i själva verket var så långt från bacon som det bara kunde komma. Och ändå säga att det var bacon. Vem är det vi försöker lura skrek jag med en utspädd röst. Har du någon gång skrikit med utspädd röst? Eller kan du förstå allegorin? Man skriker... Men det finns ingen kraft i rösten. Liksom. Den är utspädd. Uppblandad med något, med något annat kanske man skulle kunna säga. Ehm. Ja. Ehm. Men då släpade jag ju bort där. Det här var också på Avenyn i Göteborg förut. Ehm. Och sen gick jag vidare upp till Café Tintin som låg där uppe satte mig där åt en tornfiskbaguette. För det här baconet fick ju inte att äta då. Ehm, och ehm, Café Tintin var öppet dygnet runt vill jag minnas. Så ibland när jag hade varit på krogen så gick jag in där och åt en tornfiskbaguette. Ibland när jag hade haft en rörelselektion eller en annan ansträngande lektion i skolan så gick jag dit och åt en tornfiskbaguette. Och jag tror att under alla mina år på selskolan tre och ett halvt år så åt jag tonfiskbagett ganska ofta. <laughs> eh, tonfiskbaget eller så gick jag på McDonalds på Avenyn och eh, köpte QB-cheese-kola utan is. Det minns jag att det var liksom min standardbeställning. Eh, och att eh, min eh, klasskamrat Erik sa till mig att eh, så som du äter kommer du inte överleva 40-årsåldern eller något sånt där, han sa. Eh, vilket ju kanske var, ägde sin riktighet. Men se vad fel han hade. <laughs> eh, och, eh, men det var, det var ju inte det bästa. Det var inte, jag minns, jag kände att det var som ständigt som en hinna eh, över mig av, 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 av antingen ett sug efter olika salter och fetter eller en, en, ett överskott av olika salter och fetter som hela tiden låg och hindrade mig i min, mitt liv. Men å andra sidan var senskolan en väldigt eh, känslomässigt tuff period för mig, för oss allihopa. Och eh, Vad skulle man göra? Eh, jag drack ju ingenting. Jo, det gjorde jag ju. Vad dum jag är. Eller jag, jag, det, I början gjorde jag inte det. Och då, det fanns ju bara tröstätandet. Då, som en, det var ju innan jag hade upptäckt att jag kunde lyfta tynder eller, eller ställa mig på alla fyra och lyfta benen till 90 grader och gå ner i hund, nedåtgående hund och sånt för att bli av med ångest. Helt ärligt, en ärlig notis i detta så måste jag ändå säga att om jag hade kunnat åka tillbaka i tiden och gett mig själv de verktyg jag har idag till exempel då att avstå från de här direkta stimulerna. Jag är fortfarande en tröstätare ska jag säga. Men, men att avstå från de direkta... Ja, jag tänker främst på alkoholen då. Att jag avstår från det. Därför att det är förvisso en väldigt befrielse. Men det leder inte till någonting bra i mitt fall. Det blir dåligt. Det, det, det skapar inga bra energier i mig. Jag är en av dem som inte ska använda drogen alkohol för att koppla av och uh, skoja till livet. Jag måste jobba på ett annat sätt. Och det är ingen, finns ingen rättvisa i det här. Alltså, det är, har, har ingenting med rättvisa att göra. Det har ingenting med rättigheter att göra heller. Det har att göra med att jag är disponerad på det sättet. Att jag inte ja, faktiskt inte klarar av den drogen. Så... Det kan andra göra, men inte jag. så och eh, Tänk om jag hade kunnat åka tillbaka och inpränta detta i mig då. När jag var så duktig på att fly in i saker för att försöka vara som alla andra. Eh, jag ville så gärna kunna umgås med andra utan att må dåligt. Och eh, där kom den rogen in i det då. Men om jag hade kunnat åka tillbaka till mig själv och gett mig till exempel fysisk träning. Som jag ju ändå sysslade med i skolan varje dag. Om jag hade kunnat säga så här. Och, eh, skaffa dig ett gymkort och gå och träna. Eh, för det kommer att kanalisera så mycket av det du saknar. Eh, eller det som du, som du upplever att du saknar. Det kommer att uppträda en acceptans. Men det kanske är något som kommer med åldern också. Kanske hade det ändå inte uppstått hos mig. Det som jag tycker är så ironiskt är. För nu när alla gym hela tiden är stängda här så har jag börjat träna mycket hemma. Och då i brist på, eftersom jag inte har så mycket utrustning hemma så kör jag mycket träning utan vikter. Då. Och också yoga. Och det är roligt när jag gör yoga. För att jag, det höll vi på med jättemycket på senskolan Och jag fattade ju aldrig vitsen med det. Det var som att jag alltså det var bortslängt. Allt det var. Det, allt det, alla de möjligheter som jag fick på senskolan Om vi säger så då. Alla de möjligheter att förstå och kanalisera energi. Och styrka och rädsla i min kropp. Var liksom bortslängt för att jag gick bara hem och, och, och spelade tv-spel. Det är ingen film med tv-spel. Det gör jag fortfarande. Men bara vilket... Det är lite slöseri med eh, ja, alla de här möjligheterna. Allt det här svängutrymmet som jag inte har idag. Som jag hade då. Ingen familj. Inga åtaganden mer än att jag skulle gå till skolan. Liksom. Men jag var trött hela tiden. Trött och rädd och arg hela tiden för att man ville inte vara dålig. Och folk var ganska duktiga på att säga åt, åt varandra att vi var dåliga också. Det var väldigt strängt tycker jag i min klass. Många som, och jag själv också säkert, var väldigt duktiga på att säga till andra. Att de inte dög. Kan man, se, man försöker se på det med dagens ögon så kan jag känna att det var väl lite olyckligt med tanke på att vi var i samma båt allihop. Att vi befann oss i början av någonting som vi skulle utvecklas i. Det fanns också väldigt hårda krav från lärarnas sida, och det var väl på sin plats. Men ibland kan jag känna att den här kompromisslösheten som fortfarande fanns då den var ju inte applicerbar sen när vi kom ut i yrkeslivet för att yrkeslivet är fullt av kompromisser hela tiden. Så vad skulle vi med den här drakoniska attityden gentemot vårt yrke till? Vad skulle vi med den till? Ingenting. Och den drakoniska attityden kom ju också från våra lärare menar jag. Det fanns en väldigt stränghet som... Jag tycker det finns en skillnad på disciplin och stränghet brist på tolerans för misslyckanden att det är farligt att vara en dålig skådespelare och jag tycker nog att jag har ägnat väldigt mycket tid åt att försöka vara en bra skådespelare och så sällan jag har tyckt att jag har varit det och de gånger som jag tycker att jag har varit det då har jag tänkt på andra saker än att försöka vara bra alltså på riktigt det gäller ju överhuvudtaget i livet. Vad ska vi med att försöka vara bra till? Vad ska man med det till överhuvudtaget i, 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 i sitt korta liv på jorden? Låtsas att man är bra på grejer? Eller driva sig själv till att man ska bli bra enligt en väldigt snävt uppsatt parameter? Vi är ju flygande frön. Vi vet ju ingenting. Jag har ingen aning. Tänk om, tänk om det är så att det faktiskt inte finns något som är bra eller finns något som är dåligt. Att allt bara handlar om anpassning, omständigheter, tillfälligheter och tur. Och lyssnande i möjligaste mån. Möten. Så det där är dum, dumheter. Och det var min, tror jag, sista anekdot för idag. Jag känner mig lite mätt på mig själv och min egen anekdotism. För det är ett ord, nämligen på riktigt ett ord. Och den är inte sluten, utan jag bara känner att jag kanske ska bara ta det lite lugnt nu, inte? Inte köra anekdoter ända in, okej okay då. Jag hör ju att du skriker att du vill ha en till anekdot. Okej, okay. här kommer en anekdot. Och det är det här fina med det här avsnittet som jag tror kommer faktiskt att heta anekdoter. Eller ankedoter, jag vet inte. Det fina med det här avsnittet är att hälften av anekdoterna som jag har berättat är falska. Och hälften är sanna. I många fall är det väl ganska uppenbart. De här kvinnorna som hindrar mig på avenyn till exempel och fångade upp mig i, sin, i, sin, i sitt nät av armar, det är ju en sann anekdot till exempel. Det är ju ganska uppenbart. Det här att jag gick och åt McDonalds och, och tonfiskbagetter på Tintin varje dag, det är ju naturligtvis det är ju en, en falsk, Så det stämmer ju inte till exempel. så vad är sant och vad är falskt? Nu ska du få avgöra här den här sista anekdoten om den är sann eller om den är falsk. En gång så skulle jag ha premiär på en pjäs på scen och jag var väldigt nervös för jag kände mig då väldigt dålig. Och jag åt en Arraxboll. Jag åt mycket Arraxbollar. för att jag drack inget kaffe. Det här var också innan jag hade börjat med substansen alkohol. Jag var alldeles för gammal för att inte ha provat. Men jag hade inte det för jag var en liten nervös människa som, som var rädd för vad som skulle hända med mig. Så jag väntade och väntade med min debut. Eh, vilket jag på ett sätt tror var bra med tanke på hur det sen hade kunnat bli. Jag ska säga att hade kunnat bli för... Tack för detta. Men det gick aldrig åt skogen för mig. För jag kom på mig själv i tid. Men jag tror att det hade kunnat gå åt skogen. Så jag, jag um, gick ner längs avenyn. <laughs> det här är mycket Göteborg här i, i det här avsnittet. Jag gick ner längs avenyn. Det var en solig vårdag. Jag var också uppe i... i um, Mm, runt nekrostammen uppe ovanför nekrostammen och gick omkring och kände väldigt stark ångest och nervositet och rädsla. Jag kommer inte ihåg vad det var för pjäs vi skulle ha premiär på. Det var säkert bara korta etyder typ. Men jag känner mig så fruktansvärt dålig. Det är, det är ju skamligt hur dålig jag känner mig. Och varför ingen hjälpte mig med detta? Det kan göra mig arg. Varför var det ingen som... Varför alla bara sa... Alla bara sträck, slog ut sina händer och tittade på henne och sa: Så vad, vad, gör något åt det då. Typ. Det var väldigt. Eh, ja, Det var väldigt profan, vad säger man? En väldigt eh, icke sakral inställning till den mänskliga anden. Vilket jag på ett sätt är bra då. Jag var ju tvungen att ta med mig i kragen. Och det var väl bra. Men jag kan också tycka att det är hjärtlöst när en människa lider så. En ung människa, jag var 19 år. En ung människa lider så. Att inte ens försöka hjälpa utan bara säga, så antingen gör du bra teater eller så gör du dålig teater. För mig var det ju ganska tydligt då. Jag hade så många år den där intensiva känslan av att det var någonting fel på mig. Det, det är ju inte okej, okay, känner jag. Oavsett yrke. Och vad var det för, förlåt mig, nu blir jag så där. Vad var det för yrke vi skulle ut i sen då? Slåss och bråka om att få spela polis i bäckfilmer. Vad, vad är det vad är det vad är det? för något liksom? Så ja, skitsamma. Det var i alla fall väldigt eh, det här då som är myten eller sanningen. Jag gick ner för avenyn och eh, gick in på ICA. Eller om det var Coop som låg på avenyn där, jag kommer inte ihåg vad det var för butik. Konsum hette det nog då på den tiden. Gick in där, köpte en liten leksakshelikopter. Gick upp med den längs avenyn, ställde den i låsen Och innan jag gick in på scenen så satte jag snurr på helikopterrotorbladet på den där leksakshelikoptern. Och tänkte att det kommer att ge mig tur på scenen. Och sen kom jag in på scenen och sen minns jag inte mer. Jag minns inte om det blev bra eller dåligt. Jag minns att jag försökte söka min teaterprofessors blick efteråt. Det var mycket det att man ville att han skulle tycka att man var bra också. En gång efter en föreställning så sa han det var en annan föreställning så gick han runt och sa tack till alla och sen sa han till mig och där är du ja hej hej. <laughs> ja, men då är han ändå ansvarig för min utbildning. Alltså det är det. Men sen har han varit och sett andra saker som jag har gjort. Eh, en opera jag regisserade vad han faktiskt och tittade på. Då kom han fram och, och grät för han var så tagen av hur bra det var. Och då kände jag att nu har jag fått revansch. Men det, det känner jag ju sen inte alls att jag har fått revansch. För han vet ju inte om hur, hur han nästan tog knäcken på min skapalust Genom sin demoniska idé om vad teater är. Eh, så jag tänkte jag skulle säga det. Men det gjorde jag inte utan istället så följde jag på knä och omfamnade hans ben i någon slags överslagshandling. Typ. Ja, somna. Så vad är sant och vad är falskt i den här berättelsen? Det får du själv avgöra när du nu driver in i sömnens o osviktliga landskap. Eller är det kanske sviktelikt? Det är sömnens landskap tack för att du är somna och eh, sov gott nu och dröm om eh, någ någonting kanske en eh, fisk en räv eller en hamster eller basuner eller glittriga ögonfransar eller eh, perifera Förelämpningar.